0: 北海道の地図の真ん中より少し上のところに旭川という町があります。だいたい人口三十五六万のまあそんなに大きな町ではないんですけれども、旭川出身の偉大なクリスチャン、ね、偉大な有名なクリスチャンというと皆さんは誰を思い浮かべますか。どれですか。長谷川先生という声が聞こえてです、ね、非常に嬉しいわけですけれども、まあ、あの私も旭川出身なんですけれどもであの私ですと言いたいところなんですがそうではなく旭、ね、川出身で、えー、有名なクリスチャンといえばおそらく一番全国的に知られているのは三浦彩子さんとといいう小説家だと思います、えーまあ、これはよく言われることというわけではないんですけれども旭川では。イエスキリストがこう言っているよというよりはあの三浦彩子さんがこう言っているよという方が人々は信じると言われるくらいですねあのかなり信頼されている知名度の高い作家さんですね氷点あるいは塩刈り峠など皆様お読みになったことあるのではないかと思いますその三浦彩子さんに「ですね雪のアルバム」という、まあ、短いですね小説がありますどういう話かというとですねキリスト教には自分がこれからイエスキリストを信じて生きていきます生きていきますということを表現するバプテスマ洗礼式というのがありますでこの主人公の女性ですね濱野清美という女性が書いているんですけれどもその洗礼式を受ける前に牧師さんから「じゃあ,あなたが何でイエスキリストを信じるようになったのか原稿用紙2、3枚で書いてきてくださいということを言われるわけですね。でこの浜野清美という人はあの牧師先生がそうやっておっしゃったときに私とっても驚きました。私のイエスキリストを信じるようになったその経緯ですね、行きさつというのはとてもじゃないけれども原稿用紙2、3枚では書ききれませんと。なので少し長くなりますが私が生まれたときのことから少し書かせてくださいと言って。もう実際ですね原稿用紙二23枚どころではなくてあの小説1冊分ぐらいになるくらいですね長いその経緯をですね説明していくわけですねなので最初から最後まで一人称で私はこう思いました私はこう言いましたという形で信仰告白をしていく、まあ、そういう体裁の小説ですね、まあ、その浜野清美という女性が語り手なんですが彼女は母子家庭に育ちましたお父さんは亡くなっていましたでお父さんがいなくて自分はまだ小さい頃だったんですけれどもその母親はです、ね、いろんなもうあの男の人を家に連れてくるわけですねでその男の人が家にいる間は自分は外にいなければいけないどんなに暑くてもどんなに寒くても100円100円札って書いてありましたけど、まあ、100円だけ持たされてちょっと遊びに行ってきなさいという感じで外に出されてしまうでも行くところがない時にはもう本当にどうしようもないのでどんな暑くても家の,家の中の倉庫で時間潰さなければいけないで、まあ、親に対するです、ね、あの憎しみというのが少しずつこの辺りから芽生えていくでその自分が外に出されているときにちょっとしたこの、まあ、勘違いといいますか、えー、お金を盗んだという疑いをかけられるわけですねそして友達からは泥棒を呼ばわりされてじゃあ警察と泥棒ごっこしましょうということになると必ず自分が泥棒の役をやらされると、うん、でもうそれだけじゃなくてさらにですねその母親が連れてきた男性に暴行されるで自分の死んでいたと思っていた父親が実は生きていて実は他のところに家族がいたともうそのような形で、えー、憎しみ悲しみまたですねこの幼いながらの罪悪感といったものを抱えながら彼女は成長していきますで中学生に上がりで高校生になるくらいの頃からあのそれまでは絵が好きでずっと描いていたんですけれどもいろんなです、ね、文学作品を読むようになっていきますであのここからはですねそれをあのそのまま、えー、小説に書いてある言葉のまま引用したいと思いますえー、ちょっといいですかねそのうちまた気づいたことがありましたそれは聖書の存在でした小説ののどこかに聖書はいいつも顔を出しているのです登場人物たちの会話の中に聖書の言葉はまるでこんな言葉は誰も彼もが知っているというふうにひょいひょいと出てくるのです私は聖書という本に次第に興味を持つようになりました読んでみたいという気持ちが時々発作のように起きるのですまあ、海外の文学作品を読むとその背景に聖書というものがあるのでそれに興味が出てきたというところなんですけれどもあの続きの部分がです、ね、私あの読んでいて思わず笑ってしまった箇所でかつこの小説の中で一番心に残っているセリフなんですがこういうふうに言っています聖書を読んでみたいといとう気持ちが時々もそのたびにまあ読まなくても死ぬことはないと聖書を買うことを思い止まったのです。で次ですね。私の心のどこかで聖書を読むと面倒なことになるという思いがあったのでした。私の心のどこかで聖書を読むと面倒なことになるという思いがあったのでした。あの今日ですねここに座っていらっしゃる皆様の中にはもう長い間ですねクリスチャンでいるという方も。いらっしゃると思うんですけれども聖書を読んで面倒なことになった経験のある方どれぐらいいらっしゃいますかある。何人かの方のです、ね、手は上がっているかと思います。あのこの小説の中のこのセリフはあの主人公がまだクリスチャンになる前ですねで聖書もまだ読んでないわけですね。なので聖書に対してこのように誤解をしていたというふうに言うこともできるかもしれないですね。聖書っていうのはあの読むと面倒になるような本だなと思い込んでいたとも読めるんですけれどもあ実際そうかもしれないんですが正直言ってです、ね、読まない方がよっぽど読まない方がよっぽどいいとか言うとです、ね、あのお前牧師かって言われそうですけれどももしかしたら読まない方がいいかもしれない。でも聖書はです、ね、読むと面倒なことになるわけですしかつもし聖書を読んでいてこれいい本ですね、うん、なかなかためになりましたぐらいで終わっているのだとしたらそれは本当の意味で聖書をまだ読んでいないのかもしれないですね先ほどの引用のです、ね、続き、まあ、彼女のセリフの続きなんですが私の心のどこかで聖書を読むと面倒なことになるという思いがあったのでしたつまり抜き差しのならないことになりそうな気がしたのです小説ならまだしも聖書という本はこちらの魂の中にずいっと入り込んでくるようなそんな恐れを感じたのです小説ならまだしも聖書という本はこちらの魂の中にずいっと入り込んでくるようなそんな恐れを感じたのですというのは神の言葉は生きており力を発揮しどんな諸刃の剣よりも鋭く精神と霊、関節と骨髄等を切り離すほどに差し通して、心の思いや考えを見分けることができるからです。これは先ほど聖書朗読していただいたヘブライ人への,ヘブライ人への手紙、4章の12節というところです。皆様ももう一度です、ね、聖書を開いて、その箇所を目で見ながらお話,でお話をです、ね、聞いていただければと思います。ヘブライ人への手紙、4章の12節。神の言葉は諸刃の剣よりも鋭く精神と霊関節と骨髄とを切り離すほどに差し通して心の思いや考えを見分けることができるからです神の言葉は諸刃の剣よりも鋭くと、まあ、野菜でもですねちょっと話変わりますけど野菜でも何でもですね、まあ、肉あのお肉でもそうだと思いますがというかです、ね、あのスイカを考えると一番わかりやすいと思うんですけれどもあの割ってみるとですねまあ、単純な話でですすがが中身わわかるわけですね割ってみるまでは中身ってわからないんです、ね、でどんなに表がきれいに見えてこれ絶対おいしいだろうっていう顔をしているスイカであっても割ってみないことには中身が何であるのかどんなものが入っているのかっていうのを私たちは知ることができません。表には見えない内側の部分っていうのは一回切られてみないとわからないわけですね。神の言葉は諸刃の剣よりも鋭く心の思いや考えを見分けることができるからです聖書を読む時に私たちの心、まあ、スイカのようにですね割られてしまうわけですねで割られて痛いなっていうだけではなくて内側にあるものが出てきてしまうと、まあ、そういうことがですねここで言われています自分の内にある隠しておきたい部分とか触れられたくない部分自分自身ですねあのできるだけ見ないようにしている部分っていうのをこの,です、ね、あの聖書を読んでいくと見せられてしまうわけですね。えー、諸刃の剣のようであるまあ、それよりも鋭いということが書いてあります。が、えー、諸刃の剣ですね。これ、あの日常使う包丁とかではなく、これ戦争で使われる剣ですね。のことを言っています。えー、だいたいあの50センチこれぐらいですかね。50センチからえー。どんぐらいですか ？1m ぐらいのものであったというふうに言われています。あのも、もう1回言いますけど、これは戦いの時に使うわけですね、相手を殺す時に使うものです、あのデバ包丁とかそういうレベルではないわけですね。なので、ヘブライ人への手紙を初めに読んだ人たちは、おそらくこの言葉を読んだときに、完全に武装して武器を持っているローマの、ローマ帝国の軍隊の,その兵隊のことを頭に思い浮かべたであろうと言われています。要するにですね誰かがその剣を持って目の前にいるということはこれはもう自分の生きる死ぬに関わることであると聖書の言葉というのはただそこにあって私たちをこう知的に喜ばせるもの今日もいい言葉があったなその程度のものではなくて心がですね切り刻まれていく。生きる死ぬに関わっていくものであると、えー、ここでですね、まあ、このヘブル書の著者の人は非常に、まあ、少し暴力的な表現ですね、えー、切り離す差し通す、えー、使っていますけれども非常に大切なことを言っていると思います。神の言葉聖書は私たちの心を中身を明らかにしていく。三浦絢子さんの先ほどの小説の例で言うのであれば、まあ、その女の子はですね最終的に聖書を読んでいくようになるわけですけれども自分自身が誰かを憎んでいるということを聖書を読むと思い知らされるわけですねしかもそれを許さなければいけないということも聖書を読んでいくと思い知らされる自分自身が何か悪いことをしている問題があるということも聖書を読むと思い知らされていくそれは面倒なんですねあの本当にです、ね、彼女の言う通りな、まあ、彼女ってあの創作の人物ではありますけれどもこの登場人物の言う通りなんですね面倒なんですそんなもん読まない方がいいわけです最初からそんなことを考えずに生活した方がよっぽど楽なんですね聖書なんて読むから面倒なことになりますしあの実際ですね聖書を読まなければ憎い人は憎いまま避けて生きていけばいいわけですねで自分の中に問題があったとしてもそれはまあ見ないでおいてそのままにしておいて、何とか自分を正当化して生きていくことはできるわけですね。でも聖書を読んでしまうとそれができなくなってしまう。これは面倒なんですね。で、私自身もですねその面倒な経験をしたことがあります。これもしかしたらですね前お話ししたことあるかもしれないんですけれども、私がですね留学していたときのことです。もうすぐ卒業というあの時期になりまして、就職どうしようかと。考えていた時でですねで現地でですね就職する手,、えー、手段はないかなと思いいろいろ探していたんですけれどもその時、まあ、手伝っていたあの活動がありその活動をしているところの責任者の人が、えーまあ、私の学んでいた学校まで来るとで就職の面接をするということになりましたでまあ私がですねあの手伝っていた場所なのであのまあほぼ確実にそこで採用されるだろうと思い、特にです、ね、何も用意することなく面接に臨んだわけですけれども、実際面接してみると、結構ですね、質問が厳しいんですね。あなた、これについてどう思いますかあなたの考えはどこにありますかでその根拠は何ですかということをずっと聞かれてくるわけですね。で私は準備してないので、一個一個全然答えられないんですね。で、まあ、とっさに、えー、思わずある質問に対して、私はですねあの嘘ついてしまいましたなんで今考えるとですね何であんなこと嘘ついたんだろうと思うような嘘なんですけれども嘘をつきましたで、えー、その後面接は終わって結果を待っている間ですね、まあ、自分が、まあ、自分の今後どうなるんだろうって,っていうことと同時に自分がついたその嘘についてですね考えてたんですね、まあ、嘘に大きい小さえあるかどうかこれはまたえー考えられるところだと思いますが私にとってはすごく小さな嘘でした、うん、でもあの忘れることはできないんですねまあでもその時私はですね「あのいいんだ」と「今自分小さな嘘をついたけれどもこのまあそのままにしておいて、まあ、就職できるだろうと」とで就職した結果今手伝っているこの活動もそのまま続けることができればそれは私にとってもいいし採用する人にとってもいいしまたその地域の人たちにとっても良いことだろうと思い、なんとかしてですね、自分を正当化しようと思い、まあ、毎日毎日過ごしてたわけですね。このまま何も言わないで就職してしまおうと。今からですね、今さらこの間嘘ついたんで、許してくださいなんて言いたくないですね。そこで働けるかもしれない、そのチャンスも、信頼も、評判も全部失ってしまう。私も傷つくし、相手も傷つくし、それこそ面倒なことになってしまうのでやめようとやめる方がいいんだとずっと自分に言い聞かせてたんですねでもちろんあのそうなるとですね聖書も読みたくなくなるわけですが読ま,、まあ、読まなきゃいけないんですね新学生なので,で読まざるを得ないとで読むとですねこういうこと書いてあるんですね、まあ、今からあげるのはその時にあの読んだ聖句の全てではないんですけれどもいくつかですね、えー「出エジプト記20章19節あなたは嘘をついてはいけません」信玄19章の9節嘘をつく者は滅びます。12章22二節、嘘をつく唇を神は憎まれます。ヤコブ3章14節嘘をついてはいけません。コロサイ3章9節嘘をついてはいけません。うん、それだけじゃないですね。信玄28章13節その罪を隠す者は栄えることがない。ヤコブ5章16節互いに罪を告白し合いなさい。もうですね、逃げ場がないわけです。聖書は鋭い刃物のように私たちの心と思いそれを切り開いてその内側にあるものを明らかにしていきますあなた嘘ついてますよねあなたそれ,それ盗みじゃないですかあなたがしていることそれ性的に罪じゃないですかあなたそれ人憎んでるんじゃないですかそれはよくないことですそれは自分からきちんと告白して離れていかなければいけませんそのままでは絶望的ですそのようにしてですね私の私たちの胸に迫ってくるんですね逃げられないんです読むと面倒なんですあの小説の中で先ほどの少女がですね言ったように聖書を読むと面倒なことになるつまり抜き差しのならないことになりそうな気がする小説ならまだしも聖書という本はこちらの魂の魂中にずいっと入り込んんでくるる。ような、そんなそ恐れを感じる聖書を読むとですね本当に、まあ、その時だけじゃないですそれ以前もそれ以降も聖書を読むたびにあなたそれ絶望的ですよということを私たちあと私ですね示されるわけですねそのままじゃいけないんですよとじゃあ聖書を読むだけで絶望するしかないのかもしそれだけであるなら本当にですね、聖書を読まない方がよっぽど楽な人生を送れると思います。でも聖書はですね、こういうふうに言うんですね。これは司法の瞑想欄に載せている聖句ですけれども詩編の119編の45節というところですね。詩119編の45節とというところです詩の119編は全体が1節か2節を除いて全ての説に神様の言葉についての言及があります。でも全体としてはこれは聖書に関する神の言葉に関するものですというふうに言われている聖書の中で一番長い章なんですけれども、まあ瞑想の、瞑想欄で見ていただいても、ご自身の聖書で見ていただいても、どちらでも大丈夫です。このような言葉があります。詩編119編の45節。私はあなたの、これはあの人が神様に向かって言っている言葉ですが、私はあなたの悟しを、あなたの言葉を、要するに聖書を求めたので、読んだので、自由に歩むことができます。いやいやいや、うん、そんなことないですよねだってあなた嘘ついてますよあなたそれ良くないことですよ人を憎むのはやめなさいっていうふうに言われるのはどっちかっていうと不自由なことのように思うんですねそれに目をつぶって耳を塞いでいる方がよっぽど自由に生活できるような気がしますでも聖書は言いますあなたは聖書を読むことで自由になることができますと、うん、じゃあ一体どうしてというところを鍵となる聖句ですね、えー、一つ開きたいんですけれどもヨハネによる福音書新約聖書ですねヨハネによる福音書の5章の39節というところを開いていただきたいと思います新共同訳ですと173ページ新約聖書ですね「新」と書いてある方のの173ページに、えー、なります。ヨハネ5章の39節私は考古訳で読みますけれども「あなた方は聖書の中に永遠の命があると思って調べているがこの聖書は私について証しをするものなのであると」とこれイエス・キリストがおっしゃっている言葉です聖書は鋭い刃物以上に鋭く私たちの心を開いて内側にある問題点を数多く指摘してくるわけですねと同時に、聖書はイエス・キリストを私たちに示してくれると、この説にはです、ね、書いてあります。あなたは聖書を読んで自分はそのままではいけないというふうに思いました。自分のうちには希望がないということが分かりました。よし、じゃあ分かったと。そのままで私のところに来なさい。イエス様はそうおっしゃるんですね。私のところに持っているものを全部下ろしなさい。私がそれを全部追ってあげるから。あなたを自由にしてあげる。あなたが犯した罪、過ち、いろんな問題、それから今抱えている罪悪感、そういったものすべて私が十字架に持っていくから、それを追うから、十字架でそれをなくしてしまうので、あなたは自由になるんですよと。あなたは永遠の命を求めて、いろんなものを求めて聖書を読むかもしれないけれども、実はそれはすべてイエス・キリストについて、私について書いてあるものなんだよと。イエスもおっしゃるわけですねだから恐れずに私に私従いいなさい聖書は私たちの問題を見せてくれるだけではなくてそこまで語ってくれますそれはですね考えなくていいことを考えなければいけない向き合わなくてもいいことを向き合わなければいけないそういう意味では本当に面倒ですでもその面倒なこと抜きに私たちは本当の意味で自由になることはできないと聖書はまた言っています。で私ですね、結局、先ほど挙げたようないくつかの聖句を読み、罪を告白してそれを離れる者は幸せであるという聖句を読み、また、これはキリストへの道という本ですけれども、あなたが誰かに対して罪を犯したのであれば、その人のところに行ってそれを言うべきであるという言葉を読み、結局、面接の時の担当者にメールを送りました。自分はこの間の面接の時に嘘をつきました、まあ。こうこうこういうところで嘘をつきました。あなたのした質問に対してこう答えましたけれども、実はそれは真実ではありませんでした。すみませんでした。しばらくしてからメール返ってきました。結局、不採用ということで、それがですね、私がの嘘をついたということを言ったその嘘のせいなのかそれとも私の能力が足りなかったのか、まあ、それはですねあの面接官の人の優しさから、えーまあ、おっしゃっていなかったんですけれどもそれはもう今となってはわからないんですね、まあ、いずれにしても聖書を読んだせいで私はですね、まあ、面倒なことをしなければいけなかったわけですあの時聖書さえ読んでいなければもしかしたらあのまま就職して幸せにですね生活を続けることができていたかもしれません、えー、でもですねもしあの時面倒なことあの、まあ、メールをですねその担当者の人に送らないでそのままでいたとしたらいつも心の中にその仕事をしている時にはいつでも「お前がそこで働いているのはあの時についた小さな嘘のせいなんだよ」と「あそこでお前がつ嘘をついたから今お前はここで働いているんだよ」「幸せに過ごしているんだよと」とそういう声をずっと聞きながら過ごしていくことになったかもしれません。どっちが幸せだったかどっちが幸せだったかっていうのはですねあのも,うもう一方の人生は私そちらは送っていないのでわからないんですけれども一つ言えることは私は現時点でですねその時についた嘘の罪悪感からは自由になっている解放されてるわけですねもうそのことについてもしその、まあ、面接の担当官の人に会ったとしても私は堂々としていら,いられますしもしイエス様が今日私のところにいらしたとしても全然ですねそのことについては私はもう晴れやかな気持ちで自由にいることができます最初に紹介して最初から紹介している「の雪のアルバム」という小説の中の少女もまた聖書を通して自分が許されているということを知ってあじゃあ自分の親も許さなければいけないと、そのようにして解放されていく、そういう話のですね流れがそのようになっていきます。最初にした質問をですねもう一度あのしたいと思います。聖書を読んで面倒なことになったことがある方いらっしゃいますか。あるいはですね聖書を読んで面倒なことになりたいなと思う方どれぐらいいらっしゃいますか。もし聖書を読んでもそういう面倒なことはいいですっていうのであればあまりですね聖書を読んでいる意味ないかもしれないです。神の言葉は生きていて力があり差し通し切り離し私の心と思いを見分けるとそのような体験を聖書を読んでいるのにしないのであればそれはまだ聖書を読んでいるとは言えないのかもしれません。神様の言葉はまあ、聖書朗読で読んでいますけれども神様の言葉は生きていますそれはですね昔語られた何か名言としてそこにあるのではなくて今実際に生きていて私たちに語りかけてくるわけですねあなたの今現時点で持っているその問題に関して神様がどう思っているかっていうのを聖書を読むことで私たちは知ることができますそれを知るだけではなくてそれをおろしなさいともう大丈夫だからイエス・スキリストのとととこころに持っていいきなさいということもまた聖書は私たちに語ってくれます私たちの生きている今の生活に語ることのできるこれはですね聖書しかないわけですねその生きている声を聞くためにはですねあのこれはもう私たちですね聖書を読むしかないです毎日週1回じゃ足りないです私あの多分この話ここからですねもう何回もしてるかもしれないんですけれども週1回聖書を読むだけでではこれ足りないんですね毎日神様語ってください私の問題を聖書を通してお示しくださいそしてそれをそこから助け出してくださるイエス・キリストのことを私に教えてくださいと週1回じゃだめ。月1回年1回でも話にならないわけですね毎日毎朝そのような生きた言葉を私たちは聞く必要がありますじゃあ先生あの読め読めと言いますけどどこから読んだらいいんですかと、うん、もし聖書を今まで読んだことがないという人がいらっしゃれば、えー、新約聖書のです、ね「福音書」というところ、えー、新約聖書の一番最初の4冊ですね「マタイによる福音書」「マルコ」「ルカ」「ヨハネ」による福音書この4冊から読み始めると良いかと思います、えー、もしいや私も小ちっちゃい時からあるいはあの学生の時から聖書を何回も読んだことありますという方がいらっしゃればですね。じゃあ、普段あまり読まないところ。意識して読むようにするといいかもしれません。うん、どうしても私たちは、あの自分にとって、割とあの都合のいいところだけを読んでしまうという傾向がありますので。読んだことのない部分。まあ、旧約聖書かもしれないですし、新約聖書の部分かもしれませんけれども、そこを読んでみると。自分にとって今大切なメッセージを示されれるかもしれませんその時にこの頭だけで読むのではなくてちょっと怖いかもしれないですけれども今読むこの聖句がもしかしたら今日一日のあるいはこれから一生涯の私を変えるかもしれないという気持ちを持って読むと面倒なことになるとしても自分はそれも受け入れていこうという気持ちで読んでいかれると本当の意味で聖書を読むということになるかと思います。イエス様はですねこの聖書の中でですね皆さんのことを待っていますで生きて今も語りかけようとしておられますなので皆さん聖書を読んで毎日ですね「イエス様に会っていただければと思いますこのメディアはオーディオバースの提供でお送りしましたオーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。